0: Dzień dobry, witam serdecznie w drugim podcaście poświęconym literaturze dziecięcej i młodzieżowej. Miesiąc temu w maju mowa była o tym, co czytać z dzieciom, bądź co czytać razem z dziećmi. Natomiast dzisiaj przeskoczę kilka lat w przód i skupię się na literaturze typowo dla nastolatków. Jako słowo wstępu powiem to, co wiedzą wszyscy dorośli, to co co my wiemy, że bardzo trudno jest oderwać nastolatka, no bardzo młodą osobę od telefonu, czy komputera i zachęcić do czytania. Łatwo jest też powiedzieć, że wystarczy kupić mu ciekawą książkę, no ale gorzej z tym, jak go rzeczywiście tą książką zaciekawić. I Dla nas, dla dorosłych, większość książek jest ciekawa. Natomiast zaciekawić nastolatka, no to tutaj mamy już spore wyzwanie. Ale na rynku wydawniczym, spośród naprawdę wielu, wielu, no tym bardziej ostatnimi czasy, Spośród wielu ciekawych propozycji znajdują się tytuły zabierające głos w bardzo ważnych dla nastolatków sprawach, ale także są książki, które nieco go odprężą po długim i ciężkim dniu w szkole. Te literackie propozycje będą też idealne na wakacje, czy do czytania w Wolnej Chwili, czy po prostu do zabrania w plecach na, wycie- na dłuższą wycieczkę, y- czy po prostu do no, dyskutowania o modnym tytule ze znajomymi. I już y- nie przedłużając, y- postawiłam na pierwszym miejscu y- taki tytuł jak 13 powodów autorstwa J. Asher. Na pewno każdemu myślę, obi- ten tytuł gdzieś tam obił się o uszy. O książce zrobiło się najgłośniej, gdy platforma Netflix zrealizowała na jej podstawie, na podstawie tej książki serial. Serial ten osiągnął no, rekordy popularności, i bardzo chętnie ogląda- oglądali go zarówno nastolatkowie, jak i dorośli. I przyznam się szczerze, że i mnie ten serial zaciekawił. Obejrzałam kilka pierwszych y, odcinków. W serialu niestety nie dokończyłam, ale na pewno do niego wrócę, y, albo przeczytam książkę, bo gdzieś tam z tyłu głowy mam, że, żeby jednak do tego y, serialu wrócić, bo mi, mimo wszystko mnie zaciekawił. I jak rozmawiałam też z, z, tam z moimi koleżankami, y, czy ze znajomymi, w moim wieku, to również oni oglądali ten serial i bardzo, bardzo im się podobał. Dla tych jednak, których ominęła gorączka 13 powodów, mam małe przypomnienie. W skrócie Clay Jensen, jak co dzień wraca po szkole do domu i przed swoimi drzwiami znajduje niespodziewaną paczkę. Jak się okazuje, Są to taśmy magnetofonowe nagrane przez Hannę, koleżankę z klasy, która dwa tygodnie wcześniej popełniła samobójstwo. Czyli, tak jak powiedziałam na początku, trudny, trudny temat, bardzo trudny temat poruszany w literaturze dla młodzieży. No i chłopak dowiaduje się, że na tych 13 taśmach Hanna przedstawiła powody swojej decyzji. I w liście do, do Kleja zazn- zaznacza także, że jednym z nich jest on sam. Że jest on po prostu powodem, powodem, no to powodem, jednym z powodów, w, w, przez które no taka decyzja zapadła. I od momentu, tak naprawdę od momentu czytelnik wraz, od tego momentu czytelnik wraz z chłopakiem odkrywa kolejne sekrety i dowiaduje się, co co sprawiło, że nastolatka targnęła się na swoje życie. Tak naprawdę tytuł był krytykowany przez wielu rodziców i nauczycieli, ponieważ porusza niezwykle trudną tematykę. Niektórzy sądzili nawet, że za sprawą tej książki no wzrośnie, wzrośnie liczba samobójstw popełnionych przez nastolatków. Tak naprawdę, 13 powodów powinni również przeczytać rodzice. Tak myślę. Książka może przybliżyć im niezrozumiały świat nastolatków, tak naprawdę, i jednocześnie wytłumaczy mechanizmy które powodują, że tak młoda osoba decyduje się na odebranie sobie życia. I jeżeli w Waszym domu jest nastolatek, to możecie polecić mu tę książkę, my ją oczywiście mamy w bibliotece, a po jej przeczytaniu można można porozmawiać, wyciągnąć jakieś wnioski. Myślę, że z pewnością dojrzewający nastolatek będzie miał wiele ciekawych spostrzeżeń, które... Może zaskoczą niejednego rodzica lub upewnią go w przekonaniu, że jest on szczęśliwy, że nic mu nie grozi, że no, myśli racjonalnie, i, a nie o tym, co co było, co się wydarzyło w książce. Następną pozycją, tak już przejdziemy z takiej dramaturgii i powagi sytuacji, do Do komedii, do do czegoś śmiesznego, do czegoś zabawnego, ponieważ następną pozycją, godną zauważenia jest tytuł Do wszystkich chłopców, których kochałam. Mówię o części pierwszej i o części drugiej autorstwa Han Jen. Jest to kolejna książka, na podstawie której powstała ekranizacja. Główną bohaterką jest Lara, uczennica klasy maturalnej, tym razem o koreańskich korzeniach. Lara ma jeszcze dwie siostry i razem z nimi wychowywana jest tylko przez ojca, ponieważ ich matka dawno zmarła. Dziewczyny są, jak same o sobie mówią, starają się być dla ojca jakby podporą i jak najbardziej ułatwić mu wychowanie trójki tak naprawdę dorastających już kobiet, więc to nie jest lada wyzwanie dla samotnego ojca. Ilara, jak przystało na każdą nastolatkę, ma jednak swoje małe sekrety. Otóż w pudle na kapelusze, które dostała od swojej zmarłej zmarłej już matki, trzyma listy. Ale to są listy do swoich byłych obiektów westchnień, do swoich byłych chłopaków. I dziewczyna pisze je wyłącznie dla siebie samej. A a, a po co? Po to, by wyleczyć się z uczucia. I cała akcja książki rusza z kopyta, gdy ktoś zwyczajnie kradnie pudło i wysyła te listy zaadresowane do byłych i obecnych miłości Lary. Także totalna porażka, ale co więcej list dostaje także były chłopak starszej siostry głównej bohaterki. No, i tutaj właśnie zaczynają pojawiać się problemy. Do wszystkich chłopców, których kochałam, jest to seria książek lekkich, łatwych i przyjemnych o zabawnych perpetiach uczennicy klasy maturalnej. Jestem pewna, że każda nastoletnia córka bardzo chętnie przeczyta tę książkę dla młodzieży. No a oprócz tego to także świetny sposób na to, aby pokazać, że wartościowa lektura jest znacznie ciekawsza niż niejedna ekranizacja. Teraz kolejna propozycja, jest to trzecia książka i posłuchajcie proszę jej, jej opisu. Karolina to dziewczyna z Dobrego Domu której świat wywrócił się do góry nogami. Odcina się od znajomych i całe dnie spędza w domu składając origami lub grając w Lola. To właśnie w tej grze poznaje Kubę, chłopaka z zupełnie innego środowiska. Jego codzienność to stosujący przemoc ojciec, zastraszona matka oraz młodsze rodzeństwo, które chłopak chciałby uchronić przed złem tego świata. Gdy między Kubą a Karoliną powstaje więź wykraczająca poza przyjaźń z internetu, postanawiają spotkać się w tak zwanym realu. No i czy będą w stanie się w ogóle porozumieć? Nasuwa się też pytanie, czy Karolina wreszcie zdradzi Kubie swój największy sekret? Ten, który do tej pory zbywała krótkim, tego nie mogę ci powiedzieć. Jest to bardzo krótki opis książki, pod pod tytułem Tego nie mogę ci powiedzieć, która jest jest bardzo ciekawa i spotkałam się z bardzo dobrymi i wysokimi ocenami, jeżeli chodzi o tę pozycję. I swoją drogą bardzo podoba mi się okładka tej książki, jest na niej chłopak i dziewczyna odwróceni od siebie plecami, Widać, że siedzą i tak jakby opierają się jedno o drugie plecami. Natomiast każdy ma słuchawki na uszach i patrzą chyba w telefon czy czy w laptop, tablet. I jest takie bardzo duże oświetlenie na ich twarze z tych właśnie urządzeń. Bardzo fajna okładka oddająca troszeczkę realia dzisiejszych czasów czy, czy teraźniejszości. Także no też godna, godna pozycja do przeczytania. Ponadczasowa historia i po prostu must-have literatury dla młodzieży doczekała się ekranizacji, a mowa tutaj o filmie pod tytułem Potwór. Jest już również na Netflixie, zresztą Teraz bardzo, bardzo dużo powstało czy czy seriali, czy właśnie filmów w oparciu o literaturę, o o książki dla młodzieży. Wszystko jest już praktycznie na Netflixie. Właściciel apteki w Harlemie zostaje zastrzelony w swoim sklepie. No i tutaj pojawia się teraz 16-letni Steve Harmon, który jest sądzony za współudział w morderstwie czy jest winny, czy jest niewinny, Steve staje się pionkiem w rękach systemu, zaśmieconego cynicznymi autorytetami i, pozb- i zupełnie pozbawionymi skrupułów więźniami, którzy tak naprawdę zrobią wszystko, aby skrócić własne wyroki, czyli tak jak jest no, w prawdziwym życiu. Po raz pierwszy chłopak jest zmuszony pomyśleć o tym, kim jest, gdy staje przed wizją więzienia, gdzie może spędzić resztę swojego życia. Aby poradzić sobie ze strasznymi wydarzeniami, Steve postanawia opisać swój proces jako scenariusz filmowy i zapisuje wszystko, scena po scenie, tak jak jest w scenariuszu. To opowieść o tym, jak w jednej chwili zmieniło się całe jego życie. czy będzie w stanie powiedzieć, kim jest i jaka jest prawda. Tutaj z tą książką również spotkałam się z dobrymi opiniami i także czytałam, że warto warto ją przeczytać. Myślę, że troszeczkę literatura bardziej dla dla chłopców niż dla dziewczyn, natomiast również warta polecenia. Kolejną książką, którą chcę przybliżyć jest książka pod tytułem Nie bez powodu polskiej autorki Joanny Szpak. Znowu trudna tematyka. Patryk jest osobą niepełnosprawną, Patryk główny bohater, która cierpi na porażenie mięśniowe i przez co ma trudności z samodzielnym poruszaniem się. Każdy dzień jest dla niego zmaganiem się z bólem fizycznym, wrogością brata i kąśliwymi uwagami jego matki. Szczerze mówiąc, nie potrafię zrozumieć, jakie motywy kierują jej zachowaniem. No, dziwi też mnie to, że no, dziwi mnie to tym bardziej, ponieważ która matka zmęca się nad swoim chorym synem, prawda? Szkoda, że autorka nie rozwinęła i nie wyjaśniła tego wątku. Jakby chłopak miał mało problemów, w środowisku rówieśniczym spotyka się z chłodem i z wrogością, do tego stopnia, że zmienia szkołę. Czuje się w niej lepiej, ale nadal w jego kontaktach z innymi nastolatkami więcej jest obojętności niż sympatii. Pewnie dlatego Patryk ma bardzo bogaty świat wewnętrzny, ponieważ fabułę książki poznajemy właśnie z jego perspektywy bardzo bogaty świat wewnętrzny, przez który przefiltrowuje otaczającą go rzeczywi- rzeczywistość. W zasadzie jedyną odskocznią od problemów dnia codziennego jest pasja, której się poświęca, a mianowicie jazda konna. Wtedy, kiedy czuje wiatr we włosach i powiew wolności na plecach, na chwilę zapomina o swoich y, ograniczeniach. Dość Dosyć szarą rzeczywistość Patryka ubarwia pojawienie się w jego klasie Kali. Dziewczyna zwyczajnie wpada mu w oko i na niej, yy, to na niej skupia, się, skupia swoją uwagę. Do tego okazuje się, że jest równie dojrzała, co on, wrażliwa, a poza tym ma charakter i potrafi walczyć o swoje. Z czasem Kaja zaczyna zwracać na niego coraz większą uwagę, yy, dzięki czemu zawiązuje się między nimi... Fajna relacja. Yy, w pewnym momencie Patryk orientuje się, że Kaja zaczyna być dla niego kimś więcej niż tylko przyjaciółką. Yy, czy dziewczyna odwzajemnie jego uczucia? No tego oczywiście nie zdradzę, yy, aby nie popsuć przyjemności tym, którzy będą chcieli się przekonać, że w życiu nic nie dzieje się bez powodu. I teraz... Yy, Na koniec. Chcę powiedzieć o książce. Tutaj użyję kolokwializmu. No, większego kalbru. To jest zdecydowanie większy kalber, dlatego zostawiłam to na koniec. Tematyka trudna, bardzo delikatna. Samobójstwo. Wiem, że że chyba pierwsza książka była z tym związana. Z właśnie... Z, tak, 13, powo- o, 13 powodów, o tej książce mówiłam, tam też jest ten wątek samobójstwa, tylko tam bardziej jest y, tak jakby y, no docieranie jeszcze do tych, do, do tych osób, tak jakby nie jest pokazany tragizm tej sytuacji. No natomiast tutaj, y, czego Ci nie mówię, y, autorki Jasmin Rachman, ta książka jest pewnikiem, jeżeli chodzi o wartościowe książki młodzieżowe mimo wszystko, mimo tej tematyki. Olivia, Kara i Mehrin, jeżeli czytam dobrze te nazwisko, Mechrin te imię, przepraszam, to trzy zwyczajne dziewczyny, które absolutnie nie mają ze sobą nic wspólnego. Każda z nich natomiast przechodzi bardzo trudny okres w swoim życiu. Szukają wyjścia i decydują się na rozwiązanie ostateczne czyli odebranie sobie życia. Z pomocą przychodzi im strona zrzeszająca osoby pragnące popełnić samobójstwo. Mementomori.com no, Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, co ta maksyma oznacza. Każda z naszych y, trzech bohaterek loguje się na tej stronie i przypomina mi się teraz serial, który tak odbiegnę troszeczkę od tematu, tutaj przypomina mi się serial na Netflixie, który oglądałam, Ultrafiolet. I tam mm, grupa tak jakby detektyw zrzeszonych detektywów, y, pomiędzy nimi Ola, która jest y, kierowcą Ubera na co dzień, y, zajmuje się amatorsko, tak jakby dociekaniem, dlaczego ktoś popełni samobójstwo. Tworzy właśnie taką grupę zrzeszającą też yy, amatorów, którzy gdzieś tam potajemnie poza policją doszukują się powodów i przyczyn, a także rozwiązują takie właśnie zagadki samobójstw. Także gdzieś tam po nutce, do kłębka starają się dociec. Yy, mają też w swojej zrzeszonej grupie hakera, yy, który który wbija się tam na konta portali społecznościowych tych młodych ludzi. I właśnie tam był taki odcinek, w którym wystąpili młodzi ludzie, którzy logowali się na podobną stronę o o jakiejś tam podobnej nazwie, umawiali się na popełnienie samobójstwa, gdzieś tam w opuszczonej starej hali, a druga osoba to nagrywała, kamerowała telefonem i wrzucała to do sieci, przez co była masa wyświle, wyświetleń. To było w milionach po prostu, w milionach, za co była dodatkowa kasa. Ktoś, kto zakładał tą stronę, robił to z, z myślą zarobku, z myślą zarobienia bar- ogromnych pieniędzy na, na nieszczęściu y, rodzin. I rzeczywiście to się udawało no, do momentu, dopóki tam go nie, nie złapali i no, zaprzestali tego zaprzestali tych incydentów. Natomiast jest to straszne, ale jest to prawdziwe. Wiem, wiem, że po prostu w świecie gdzieś to się dzieje, że są takie grupy, są takie miejsca, w których to się dzieje, no a młodzi ludzie są, siedzą w w tym internecie, wchodzą na takie strony, wiem o tym, no i kończy się to, jak się kończy. Dlatego uważam, że taka literatura jest Naprawdę potrzebna, bo potrzebna w bibliotekach, w księgarniach. Dobrze, że takie, taka literatura powstaje, jest jej coraz więcej, jest warta uwagi, godna zauważenia. Trzeba o niej mówić więcej. No i poruszać ten temat, myślę, powinny też rodzica, a nawet czytać wspólnie. Trochę się tutaj rozgadałam na ten temat, ale tak bardzo mi utkwiło to w pamięci i w ogóle ten odcinek, ten serial. I Jak wczoraj przygotowywałam właśnie tekst na, do tego podcastu i trafiłam na tę książkę, to mówię od, od razu po prostu... Yy... Przypomniał mi się ten serial, właśnie jak ci ci młodzi ludzie popełniali samobójstwa czy przez powieszenie się, czy w jakiś inny sposób. To było nagrywane, puszczane do sieci i masa wyświetleń tego była. Ale wracając właśnie już do tej książki, to była taka dygresja, taka na marginesie. Każda z naszych trzech bohaterek loguje się na tej stronie. Po wypełnieniu kwestionariusza stają się partnerkami do samobójstwa. Zawiązują pakt, mają spotkać się o określonej przez administratorów właśnie tej strony porze i godzinie, wypełniając zadania mające pomóc im pożegnać się ze swoim życiem i bliskimi. Chociaż z początku się, są do siebie nastawione dość sceptycznie i traktują się nawzajem głównie jako środek do celu, to szybko nawiązuje się między nimi więź. Autorka przeprowadziła nas przez różne problemy od tych natury psychicznej, nawet pomolestowanie. Olivia to pozornie idealna dziewczyna, która nie ma powodu, żeby podjąć aż tak drastyczną decyzję w swoim życiu. Jest piękna, nosi nosi modne ciuchy i jej rodzina jest na tyle zamożna, żeby dodatkowo móc sobie pozwolić na zatrudnienie pomocy domowej. Kara po wypadku samochodowym wylądowała na wózku inwalidzkim. Kolejna bohaterka. Zmaga się z, nadopiekuń, z, z, przepraszam, z nadopiekuńczą matką i cały czas żyje w nie dającym się wytłumić poczuciu winy. I tutaj kolejna bohaterka. Mechryn jest muzułmanką, żyjącą podług zasad swojej religii. Ma szansę na naukę w prestiżowej uczelni. Co jakiś czas natomiast w jej umysł wkrada się chaos jak sama nazywa natrętne myśli, które nie dają jej spokojnie funkcjonować. Na początku książki znajduje się parę słów od autorki. Wyjaśnia, yy, dlaczego w ogóle powstała ta powieść. To jest bardzo ciekawe. Yasmin Rachman, yy, autorka, podobnie właśnie do Mehrin, pochodzi z rodziny muzułmańskich imigrantów. I samej trudno było poradzić sobie z własną depresją. Zaznacza, że chociaż trafiała na książki poruszające właśnie temat chorób psychicznych, to każdy bohater był biały. Jasmin dziękuję także swojej najlepszej przyjaciółce, która bardzo jej pomogła i moim zdaniem to bardzo piękny hołd dla długoletniej przyjaźni zamieścić coś takiego w książce. Bardzo dobrą decyzją było poprowadzenie fabuły w pierwszej osobie, ponieważ każda z dziewcząt opowiadała nam tę historię ze swojego punktu widzenia. Co nie tylko pozwala nam je lepiej zrozumieć, ale i się z nimi zżyć i tak naprawdę kibicować im. Czego Ci nie mówię, to również opowieść o zawiązującej się przepięknej przyjaźni. I taka dygresja też, że świat byłby o wiele piękniejszy, gdyby każda osoba z problemami mogła otrzymać pomoc od kogoś, kto doskonale rozumie, przez co przechodzi. Myślę, że niezależnie od wieku i tego, czy utożsamiacie się z głównymi bohaterkami, czy się w ogóle utożsamicie, ta książka jest godna uwagi. I tutaj już kończąc ten podcast, słowo końcowe, że mam nadzieję, że wśród powyższych propozycji książek dla nastolatków znajdą coś dla siebie zarówno nastoletni synowie, jak i córki. Powyżej proponowana literatura dla młodzieży niesie ze sobą bardzo pouczające lekcje dotyczące empatii, tolerancji, przyjaźni czy miłości, czyli tematy bardzo aktualne, bardzo ważne i bardzo takie, jakby to powiedzieć, szczególne. O, może może tak. A jako rodzic zapewne doskonale wszyscy wiemy, że... Wszystkie z tych uczuć są niezwykle ważne dla nastoletniego i dojrzewającego dziecka. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że się podobał, że miło się słuchało. Ja na koniec wspomnę tylko, że podcast powstał w oparciu o strony. Można przeczytać rodziców.pl oraz czytam Dziękuję raz jeszcze za wysłuchanie i do usłyszenia.